0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association nationale de recherche et action Solidaire, à la technique, comme toujours ma complice Shelly et votre serviteur André Satenza. En direct de notre studio Gisèle Alimi. Aujourd'hui, j'ai entre les mains un objet passionnant, rare, une sorte d'ovni, et je reçois, pour parler de cet ouvrage passionnant, « Mystère néandertal à Bruniquel »,« Le propre des femmes ou le pouvoir de la mer », M. Bertrand Chapuis, le docteur Bertrand Chapuis, publié cet ouvrage chez Larmatin, excellent éditeur, un ouvrage qui est à la croisée des chemins, texte peut-être philosophique, mais pas tout à fait, texte anthropologique aussi, mais texte de psychanalyse. On fréquente ici et là la phénoménologie. C'est un texte d'un homme érudit, très documenté, de nombreuses références. On sent le travail universitaire de grande qualité, Lacan, Paul Ricoeur, Michel de Foucault, Derrida, Martin Heidegger. Comment, M. Chapuis, vous est venu l'idée de ce mystère néandertal à Bruniquel et aborder la problématique très contemporaine, le problème des femmes, le pouvoir de la mère.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci André Satanza de m'avoir convié à cette émission, dont j'apprécie, vous pouvez vous en douter, le titre « Sentinelle d'Humanité ». Il se trouve même que vu cet ouvrage, je mettrai un S à humanité puisque ça m'a fait travailler la différence entre l'humanité sapiens et l'humanité néandertale. Alors comment j'en suis venu euh, à ce travail Comme je vous le signalais, il fait suite en fait à un premier ouvrage... Un que j'ai été amené à écrire durant la période du confinement et qui s'intéressait à la naissance de la psyché. Donc effectivement, je suis médecin. C'est même euh, l'identité professionnelle qui me tient le plus à cœur parce que euh, lorsqu'on est médecin, on fait euh, serment d'Hippocrate. Et donc, euh, il se trouve que j'ai fait médecine euh, pour être chirurgien. Euh, en pensant à cette rencontre d'aujourd'hui vous avez beaucoup
0: travaillé en Afrique hein, de, alors
1: des... beaucoup ben, j'ai fait euh, comme un certain nombre de, de jeunes médecins j'attendais donc d'avoir ma formation pour partir faire mon service national et je suis parti donc pendant 18 mois à Saint-Louis du Sénégal hein, où euh, j'ai eu la chance donc d'exercer le métier de chirurgien dans l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française hein, très bien équipée avec un, un bloc opératoire, avec euh, euh, une banque du sang tenue par des religieuses et donc j'avais eu la chance d'apprendre ce métier en compagnonnage avec mon père qui était lui-même chirurgien dans une petite clinique de province. Et donc ce que j'ai vécu lors de cette année et demie en Afrique hein, m'a fait rencontrer euh, à la fois la, la médecine traditionnelle, si bien que de retour à Toulouse, j'ai eu le besoin de passer donc, de la chirurgie aux neurosciences. Mais j'ai fait ma thèse en chirurgie, à propos donc, des 157 cas d'urgence abdominale en Afrique, hein, parce que bien évidemment c'était compliqué pour mon père.
0: Oui, mais vous faites un passage, chirurgie, euh, neurosciences et ensuite la psychiatrie. Absolument,
1: parce vous, que. Vous êtes après... un
0: homme qui touche à toutes les disciplines.
1: Ben, disons qu'après avoir ouvert des, des ventres, si je puis dire, j'avais le besoin d'ouvrir un peu des têtes et de savoir comment les choses se passaient dans le cerveau. De retour à Toulouse, j'ai eu la chance aussi de rencontrer André Rascol, professeur de neurologie, qui euh, m'a fait obtenir un stage hein, auprès de Jacques Glowinski, professeur au Collège de France, le pape des neurotransmetteurs. Ça m'a aussi montré toute la complexité euh, du cerveau, hein, et pour moi c'est très important. On est actuellement sur un projet d'ailleurs de démontrer qu'on n'a pas un cerveau qu'on a trois cerveaux qu'on a quatre cortex et que de la manière dont tout ça se se combine hein, va résulter justement nos humanités et donc quand je fais mon stage dans le laboratoire de Jacques Lovinsky, je réalise que euh, le bah, planter des, <rire> des euh, les électrodes dans le paléocortex de chat n'étaient pas forcément la recherche que je souhaitais faire. Et du coup, je pars évidemment vers la psychiatrie et la question de la psyché. Psychiatrie adulte d'abord, puis psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pendant trois années à Strasbourg, où j'ai suivi un clinica et où j'ai été euh, baigné de phénoménologie et de Binswanger, le contemporain de Freud, d'où, euh, si vous voulez... C'est un long parcours qui m'a fait traverser aussi euh, tous, ces, tous ces hommes d'exception. qui
0: et, et avec ce parcours et ces nombreux chemins, comment arrive-t-on à Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne
1: Eh bien parce que, si vous voulez, quand on s'occupe d'enfants euh, ayant des troubles du développement, euh, on se questionne sur la question des origines. Et euh, lorsque j'étais justement jeune chef de clinique euh, à Strasbourg, un livre m'a beaucoup euh, marqué, a servi un peu de fil rouge durant mes 30 années de pédopsychiatre, écrit donc euh, par euh, Daniel Marcelli, euh, qui est « Position autistique et naissance de la psyché ». Euh, Daniel Marcelli, dans ce livre, euh, euh, reprenait tout ce que les psychanalystes d'enfants post-freudiens, donc euh, essentiellement Mélanie Klein, Thustine, euh, 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 Margaret Mahler, puis euh, euh, Wilfrid Bion, euh, Donald Meltzer... Donc si vous voulez, j'étais euh, en train d'écrire justement euh, les, les hypothèses actuelles validées par les neurosciences que décrivait Daniel Marcelli dans ce livre. C'est rigolo parce que euh, quand je préparais cette euh, intervention dans le cadre de l'association Phare, qui est un organisme de formation et de supervision à Toulouse, je devais faire cette intervention durant le confinement. Je n'ai pas pu le faire et donc c'est pour ça que je l'ai écrit. Et quand j'adresse mon intervention à Daniel Marcelli pour lui demander si c'était fidèle à son écriture de, qui datait de, des années 80, il n'était pas encore professeur de pédopsychiatrie, il m'a fait une réponse extrêmement chaleureuse en me disant « c'est incroyable que vous me parliez de ce livre, il est sur le rayon de ma bibliothèque en train de prendre la poussière, je crois qu'il était arrivé trop tôt car en fait ce livre avait eu assez peu de répercussions ». Alors vous voyez, on touche à des choses extrêmement douloureuses pour un pédopsychiatre, puisque ça touche à la question de l'autisme. Position autistique et naissance mm -hmm. de la psyché pose un postulat comme quoi la position autistique serait physiologique au départ dans le développement d'un tout-petit. Ça n'est que les, les formes graves d'autisme, hein, qu'on appelle l'autisme de Caner, avec des troubles neurosensoriels qui devraient être spécifiquement appelés autisme. Malheureusement, aujourd'hui, on parle des troubles du spectre, du spectre autistique. autistique. Et donc, à l'autre extrémité, on a ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Or, un syndrome n'est pas un diagnostic en médecine. Hein. Un syndrome est un regroupement de symptômes. Si je vous dis par exemple que vous avez une méningite, c'est parce que je fais un regroupement de symptômes qui fait que vous allez avoir un syndrome méningé, mais ça n'est pas un diagnostic. Pour que je vous fasse le diagnostic, il faut que je vous fasse une ponction lombaire pour savoir si votre méningite est bactérienne ou virale. Bien évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas faire de ponction lombaire sur la question d'un syndrome d'Asperger et donc l'origine et qu'est-ce qui fait qu'un syndrome d'Asperger se développe, c'est beaucoup plus complexe et, et assez différent de l'autisme de Caner. Alors ça a un lien avec Néandertal parce que euh, l'hypothèse que m'a amené à travailler la découverte de la grotte de Bruniquel quand je tombe sur le documentaire fait par Luc-Henri Fage, qui euh, décrit très bien euh, toute euh, l'exploration de ces cercles construits par une humanité néandertalienne... Un
0: document qu'on a pu voir récemment... Euh, Il a été repassé
1: sur Arte, sur oui. Sur Arte, voilà. Tout à fait. Et, et donc, si vous voulez, euh, c'est un, un choc et un bouleversement parce que, effectivement, euh, quand on a présenté le livre... Euh, Sylvie Dallet, qui est donc la présidente de l'Institut Charles Gros et qui est universitaire, a pu euh, donc inviter Jacques Jobert, préhistorien et professeur euh, à l'Université de Bordeaux et qui est co-responsable du projet actuel sur les fouilles de cette euh, grotte de Bruniquel. Euh, voilà, me faisait comprendre que c'était un petit peu étonnant que... Euh, Quelqu'un qui n'est pas archéologue, pas paléontologue, pas anthropologue, s'autorise.
0: Oh oui, mais vous vous autorisez. <rire> Démarrant le livre, page 20, vous démarrez déjà, euh, on fait de la préhistoire. L'homo habilis, l'homo ergaster, donc l'homme qui est déjà un artisan, l'homo euh, erectus, et puis l'homme néandertalien et l'homme sapien. Et, et vous nous dites, on est... On est Sapiens et Neanderthalien. On est peut-être des deux, nous, l'homme contemporain,
1: déjà. Bah, en tout cas, si vous voulez, euh, ce, qui, ce qui se passe quand je vois le documentaire et que je vois le grand cercle et le petit cercle, j'ai ce qu'on appelle une fulgurance en lien avec ce que j'étais en train de travailler. D'accord. Donc, si vous voulez, moi, je pars sur un imaginaire. Ce que, effectivement, on peut me reprocher Hein, je ne suis pas dans la rigueur nécessaire des préhistoriens, etc. Et donc mon livre euh, est un essai, et plus que c'est une proposition, et je remercie d'ailleurs... C'est un
0: essai humaniste, et, vous et... vous interrogez sur la question éminemment humaine. Quoi.
1: Et, et je remercie mais vraiment euh, profondément Rémi Puello de la préface euh, qu'il a écrite, suite aussi d'ailleurs aux petits mots qu'il avait fait dans la revue en pan euh, de mon premier travail, de témoignage, parce que je me sens un peu euh, porte-parole des familles, porte-parole des euh, enfants troublés, en difficulté de développement. Et euh, donc, si vous voulez, euh, la préface de Rémi Puyello euh, indique bien qu'effectivement ce livre, comme vous l'avez dit, est un ovni. Alors il faut que je l'assume. Il faut que j'assume, parce qu'en fait, si vous voulez travailler sur cette humanisation néandertalienne, ouvre la porte à la question de l'animisme, si on est en Afrique, au shintoïsme si on est au Japon, des choses qui relèvent à mon avis du taoïsme en Chine, mais en tout cas du chamanisme. Et là aussi, dans notre humanité sapiens, euh, nous ne sommes a priori plus néandertaliens, même si nous avons encore quelques gènes néandertaliens, hein, 2 ou 3%... Paraît-il, paraît-il, la plus science en, dit ça Voilà. Un peu, bah, en plus, le prix Nobel vient d'être attribué à celui qui a séquencé le génome de Néandertal. Donc, euh, mais ce n'est pas parce que nous avons quelques gènes néandertaliens que nous serions euh, baignés de l'humanité néandertalienne. Je crois qu'au contraire, et là aussi... Euh, L'homo sapiens occidental euh, du pourtour européen est devenu sapiens sapiens hein, avec des croyances, hein, notamment euh, parce que ça m'a amené à reprendre tous les récits mythologiques. Et vous voyez que mon travail reprend aussi, euh, à la lecture donc, de Néandertal, quelle est l'origine des mythes. Donc là, j'ai fait référence, en fait, euh, à énormément de lectures, euh, notamment, par exemple, Jean-Loïc Le qui euh, est un, un monsieur qui a énormément travaillé sur les, les récits mythologiques hein, dans plusieurs ouvrages et dont vous je citez, me suis référé.
0: Et vous citez abondamment un géant, Georges Dumézil, Absolument. Sur le mythe de l'origine. Alors là, vous, vous, vous dites, dans la page 39, dites, il faut faire une relecture des processus de Hominisation et humanisation. Que, que, quelle est la différence pour nos, nos auditeurs Dire humanisation avec un U et ominisation,
1: hominidée, Et non. que se passe-t-il pour passer de l'un à l'autre Alors, c'est justement ça toute la question. L'ominisation, ce sont des processus acquis qui se sont stabilisés petit à petit, en partie par la bipédie, puis par les modifications de l'environnement, et qui font, si vous voulez, que l'hominisation sont des caractères du genre homo qui se sont stabilisés de génération en génération. Donc l'hominisation est par définition, si vous voulez, des éléments observables hein, euh, et qui euh, euh, sont de l'ordre, on pourrait dire, euh, du neurosomatique, si je puis dire, hein, globalement. Alors que l'humanisation est un processus psycho-affectif et donc de développement de la psyché et de la pensée qui va être extrêmement différente en fonction des lieux de développement. Et comme les foyers d'hominisation euh, durant 300, 400 000 ans ont été très éparpillés, on peut faire l'hypothèse que les processus d'humanisation survenant sur l'hominisation n'ont pas toutes suivi le même chemin. Et c'est ça qui m'a profondément passionné, c'est de partir donc sur l'idée que ce qui venait d'être découvert à Bruniquel en moins 176 000 before présent témoignait d'un début d'humanisation différent de celui que l'on pouvait postuler avec les grottes ornées de l'homo sapiens, parce que Chauvet, qui est la, la grotte a priori aujourd'hui plus ancienne ornée, est le fait d'homo sapiens nous n'avions pas de traces euh, de, de Néandertal, Néandertal. à l'intérieur des grottes. D'ailleurs, euh, mon livre euh, tient beaucoup aussi, comme je vous le disais, mm -hmm. donc euh, euh, mon livre est une série de rencontres. Alors, les, les auteurs, je les ai rencontrés à travers leurs écrits. Eux ne savent pas que je les ai rencontrés. Il y a plein de choses amusantes d'ailleurs à ce sujet-là, parce que... Enfin, mais euh, un auteur... Au moment d'ailleurs où ce livre paraît, c'est Ludovic Slimak, qui est aussi un Toulousain et qui venait de sortir chez Odile Jacob, Néandertal nu. Je me suis mis en contact avec lui. Et vous avez dialogué. Bah, et vous oui, dialogué à travers mais, les autres. Mais ce monsieur, et je le comprends, a une rigueur universitaire. Il a aussi un, un emploi du temps. Donc euh, notre échange n'a pas pu être très très long. Et je le comprends, il a euh, certainement d'autres préoccupations. Mais je l'ai interrogé sur, euh, dans son livre « Néandertal nu ». Euh, sur qu'est-ce qu'il pensait des deux structures annulaires de la grotte de Bruniquel qui remonte à moins 176 000. Alors, il ne m'a pas répondu, parce que lui, ce qui le passionne, c'est la transition. Pourquoi Néandertal a disparu Pourquoi l'arrivée de Sapiens mm -hmm. dans le bassin euh, de l'Europe le, le, occidentale pourquoi ça correspond aussi à petit à petit l'extinction Il y a eu une cohabitation et on ne sait pas très bien quelle est la nature des croisements, si on peut dire, qui ont eu lieu entre l'humanité néandertale et, et l'humanité euh, sapiens. sapiens. D'ailleurs, vous avez à ce sujet-là, ce livre aussi, euh, que je, je cite en fin d'ouvrage, de euh, euh, Hariri, Hein, euh, une brève histoire de l'humanité quand on se recentre uniquement sur sapiens je pense qu'on passe à côté de
0: Par, parlant de l'humanisation euh, c'est une fonction symbolique qui se met en œuvre euh, on est humain parce que dans les mythes et le symbolique nous, dans l'ouverture que vous dites de la psyché on comprend et dont cette fonction symbolique est très importante est-ce que cela existe également dans la façon de se construire euh, hominisation
1: Alors. Je pense justement qu'une euh, des, euh, des hypothèses que cet essai, euh, sous tend presque, j'allais dire, malgré moi, euh, car c'était pas mon intentionnalité au début, c'est de remettre en question de vouloir uniquement attribuer un début d'humanisation avec la symbolisation. Ça, c'est ce que... Euh, les, les, le, le point de vue, si vous voulez, actuel, qui se limite à Homo sapiens, et donc aux grottes ornées, posé effectivement, puisqu'en plus, dans les grottes ornées, il n'y a pas que des représentations d'animaux, il y a les mains, il y a des signes, claviformes, enfin, etc. Il y a des traces. Euh, donc, oui, il y a incontestablement un début de symbolisation que l'on peut rattacher au paléolithique récent à Homo sapiens. Ah, Mais, est-ce que les structures annulaires de la grotte de Bruniquel sont de la symbolisation Moi, je n'en suis pas sûr. La seule chose que je peux dire, en tant que, et là aussi peut-être vous avez noté que je préfère euh, m'être euh, nommé auprès des parents qui venaient me voir, d'abord psychopédiatre, avant d'être pédopsychiatre. Pourquoi psychopédiatre parce que je voulais essayer de faire travailler la dialectique entre la neuropédiatrie et la psychopédiatrie, puisque je travaille pour moi en relation avec les neurosciences. Et donc, en étant psychopédiatre, je pouvais montrer que, le, 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 la pensée est d'abord faite d'une pensée contenue qui doit devenir contenante. Et donc, si vous voulez, je pense que le passage de l'hominisation à l'humanisation est d'abord la mise en place d'un contenant de pensée. Je peux citer par exemple l'ouvrage de Bernard Gibello hein, sur, qui, qui, qui montre bien qu'il y a de la pensée contenue, d'abord ce qu'on appelle de la pensée éprouvée, qui, une fois qu'elle est euh, mise en mots et qu'elle est éprouvée, peut devenir un éprouvé de structure. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est que euh, Néandertal nous laisse une structure. Il ne nous laisse pas un contenu sur, sur un mur. Il nous laisse une architecture. Ça serait la première enveloppe, si vous voulez. Et c'est pour ça que cette première enveloppe, c'est presque, je dirais, la métaphore à la fois de l'enveloppe amniotique à l'intérieur de l'utérus maternel. Et
0: vous dites, dans la page 45, et il faudrait passer un peu de temps, l'investissement pulsionnel. Qu'est-ce que vous entendez par cette idée d'investissement pulsionnel Page 45, Alors, en attendant de formuler notre hypothèse sur le mystère néandertalien, donc il faut donc tenter de comprendre ce phénomène de l'investissement pulsionnel.
1: Alors là, on aborde un point aussi qui, pour <rire> moi, est capital dans ma trajectoire de pédopsychiatre. Euh, C'est que donc, euh, le pulsionnel a été un terme donc, euh, que Freud a, a exprimé en allemand sous le mot de « tribe hein, »,« t-r-i-e-b ». Et ça a été un enjeu de compréhension entre Freud et Binswanger, le contemporain de Freud mais qui était plus jeune et qui s'interrogeait en fait sur l'origine de la dimension de la pulsion. Alors on a reproché ou affreux de l'homo natura et euh, la question de la division de pulsion de vie, pulsion de mort, eros, thanatos, qui laisse comme ça imaginer qu'il y aurait une bonne pulsion et une oui, mauvaise, une mauvaise pulsion, pulsion, une pulsion de construction, une pulsion de déconstruction, etc. Euh, déjà quand on le formule comme ça, on peut voir que la pulsion de déconstruction est parfois nécessaire pour reconstruire autrement. Ce n'est donc pas tout à fait la pulsion de mort. Mais il faut rappeler qu'à euh, l'époque de Freud, on est au début euh, du XXe siècle, il va y avoir deux guerres, notamment la Deuxième Guerre, qui va beaucoup impacter. Et donc euh, on peut comprendre que pour Freud, la pulsion de mort a été euh, dramatique. Mais Binswanger, lui, dans la traduction euh, d'origine du mot « tribe », va aller jusqu'au végétal. Et pour lui, « tribe », c'est « pousse ». Au sens du végétal. Et moi, ce qui m'a tout à fait passionné, c'est que la sève, elle permet à la racine de s'enfoncer dans le monde obscur pour pouvoir nourrir la tige qui s'élève mmh. vers le ciel. Et donc, pour moi, ça réconcilie les deux polarités de la pulsion. Et c'est pour ça que je parle de l'investissement de la pulsion épistémophilique. Alors, c'est un gros mot mais qui veut simplement dire la curiosité. Et quand on observe un petit enfant, et ben un petit enfant, il a la pulsion épistémophilique d'aller découvrir l'environnement, quitte à mettre les doigts dans les prises. Bah, découvrir et, le monde, et il découvre le monde. Et il découvre le monde et ses dangers. Il découvre qu'un insecte peut piquer, il découvre qu'un chien peut mordre, il découvre qu'une plante peut piquer si c'est une ortie. Et le rôle de la parentalité va être de guider la pulsion épistémophilique de façon à pouvoir justement euh, gérer l'agréable et le désagréable.
0: Je vous propose de faire une petite pause musicale d'un chanteur qu'on écoute peu, pourtant il est sur les plateformes, Thomas Fersen.
2: Au café rêvait un lion Devant sa consommation, il voit venir une abeille vêtue d'un tailleur querelle de noir avec le soleil. Une petite merveille. Elle grésille, elle bourdonne avec l'accent de Narbonne et gentiment elle butine un diabolo grenadine. S'y rêve assez le lion Devant sa consommation Il voit venir un moucheron Vêtu d'un complet marron Avec des ailes sur le tronc Et une mèche sur le front Qui grésille, qui s'aiseille Avec l'accent de Marseille Qui lui casse les oreilles Et lui arrive à l'orteil Petit, je suis le lion Allez, va jouer au ballon Tu peux t'éponger le front Avoir les jambes en coton Ici si c'est moi le patron C'est moi qui donne le ton Tu te tu grésilles Et tu tournes autour des filles Un conseil, tiens-toi tranquille Ou tu vas t'asseoir sur le grill T'es prêt comme une fourmi Et tu veux battre avec moi. Allez, sois raisonnable, je suis trop fort. Si tu t'empois à la pègre, tu finis dans le
1: vinaigre. Allez, tiens-toi tranquille, sinon t'es mort.
2: Le lion n'a rien vu venir. Le moucheron sans vous prévenir. Lui a mis un coup de satan À la pointe du menton Il n'en revient pas le lion Et ce n'est qu'un échantillon Un coup dans les testicules Ça c'est de la part de Jules J'aime pas tellement qu'on me bouscule Quand je me rince les mandibules Cette histoire est une fiction moi, j'ai rencontré le lion, je lui ai mis ses ridicules, un coup dans les testicules, il m'a dévoré tout cru Au beau milieu de la rue, je grésille, je seize, et dans le dos rouge des ailes, j'ai l'éternité au ciel grâce à mon exploit de la veille.
0: Esprit Occitanie, Sentinelle d'Humanité, dans notre studio Gisèle Alimi, Mystère Léandertal à Bruniquel, le propre des femmes et le pouvoir de la mer, avec le docteur Bertrand Chapuis. Livre passionnant qu'il faut lire, une grande découverte, texte philosophique, anthropologique, psychanalytique, phénoménologique, beaucoup de références très riches. Vous pouvez passer un week-end à le lire, vous allez être transformé. Euh, euh, en fait, vous avez fait du chamanisme avec ce livre.
1: Effectivement.
0: Et vous, vous le dites à la page 77, Alors, oui il y a du chamanisme chez vous. Est-ce que vous êtes un
1: chaman, Monsieur Chapuis <rire> Alors ce qui est essentiel à, en abordant la question du chamanisme, c'est de se référer au livre de Charles Stepanov qui a écrit donc, « donc Voyager dans l'invisible, technique chamanique de l'imaginaire euh, ». Stepanov, dans cet ouvrage qui pour moi a été révélateur, m'a aidé à sortir des préjugés et des a priori de l'homme occidental euh, par rapport à la question du chamanisme, que l'on considérait comme un ésotérisme, etc. Or, euh, tout le travail de Stepanov, qui est aussi un livre extrêmement euh, documenté, référencé, notamment avec par exemple les apports d'Alain Berthoz, qui est neurophysiologiste, avec les apports des neurosciences actuelles, a bien montré qu'il y a deux types de chamanisme. Il y a un chamanisme hétéarchique. Hétéarchique veut dire horizontal, qui se déroule dans la tente sombre par rapport à un chamanisme hiérarchique, vertical, qui se déroule dans la tente claire. Dans le chamanisme de la tente sombre, ça n'est qu'à la demande d'une personne qui a besoin et qui sent qu'il faut qu'il fasse un voyage vers son monde intérieur et qui a besoin d'être guidé. Et que le, celui qui a fait cette expérience, qui a été initié à ce parcours dans son monde intérieur, va pouvoir le guider. Donc si on fait référence à l'attente sombre, à la relation horizontale, oui, je crois que la thérapie du design Analyse que j'ai été amené à mettre en place petit à petit en étant à l'écoute de l'infantile est un accompagnement à devenir chaman de soi-même. On ne peut être chamane que de soi-même, c'est-à-dire en fait de pouvoir euh, entrer en, en intériorisation avec le, son rapport à l'altérité à l'intérieur de soi. Ça n'a rien à voir avec le chamanisme hiérarchique hein, que Stepanov décrit très bien, qui s'est mis en place petit à petit au, au néolithique lorsque euh, l'humanité sapiens a développé la sédentarité à développer à travers l'agriculture et l'élevage la possessivité et donc la question de déférer à quelqu'un euh, tout un travail de relation avec le monde imaginaire pour faire que les récoltes soient bonnes, guérir les maladies. Donc il y a eu, si vous voulez, durant tout le néolithique, un chamanisme hiérarchique qui était probablement très utile et nécessaire. Le problème, c'est qu'il a évolué au fil des millénaires, des millénaires vers sur... un chamanisme hiérarchique de pouvoir. Qui s'est associé à un pouvoir temporel et qui a euh, exercé une certaine emprise sur euh, le reste de, de de la société, si je puis dire, puisque la société était dépossédée de son travail sur son propre monde. Vous, vous
0: êtes à la recherche et vous dites dans votre ouvrage à la recherche de la trace de, de l'humain et euh, vous citez euh, Walter Benjamin avec une très belle formule. De la vulnérabilité de l'homme, le levain inachevé. Absolument. Est-ce que vous pouvez. Parce que la, la métaphore est jolie, mmh. elle est très très belle. Mmh. La vulnérabilité, une sorte de vulnérabilité universelle que vous mmh. avez identifiée. Chez l'homme, on est inachevé, on progresse, on se construit. Et on a besoin de ce chamanisme pour se construire. C est, c est, on a besoin de faire référence. Oui. Euh, pourrait-on dire à cette magie à cette rencontre avec la nature quoi c'est formidable hein, de, on est inachevé
1: voilà alors, ce
0: levain inachevé
1: alors par rapport à ça quand euh, donc je me décide d'essayer d'argumenter cette espèce de, de fulgurance sur euh, les, les cercles le petit cercle étant la salle d'accouchement, entre guillemets, le lieu où euh, vont accoucher euh, les, les premières euh, mères néandertaliennes. La grand, le grand cercle étant le lieu où, euh, dans les premières semaines ou premiers mois, les bébés vont être nourris à l'été. Et là aussi, bon pour moi, c'était très important de développer la notion de sororité. Parce que je pense que euh, on peut imaginer qu'en moins 176 000, un certain nombre de femmes mouraient en couche, ou qu'un certain nombre de bébés mouraient en couche, et que donc euh, la femme qui avait survécu à l'accouchement pouvait allaiter, et qui aurait perdu son bébé, pouvait allaiter le bébé de la de femme. qui l'autre. Dé... Donc voilà, il y avait une espèce de, de collectivité autour donc de, de, des, des petits pour que la tribu, euh, et que le groupe puisse. Le perdurer. groupe puisse. Il faut sauvegarder voilà. le groupe, quoi. Mais, à partir du moment où je pars de cette hypothèse, il va me falloir travailler qu'est-ce qui se passe entre moins 176 000 et 40 000, époque à peu près à laquelle on est, enfin, où Sapiens va remplacer Néandertal en Europe. Et euh, il m'a fallu, en fait, si vous voulez, m'appuyer sur deux livres. Un livre qui a été extrêmement important pour moi, qui est le livre de François Sacco et Georges Sauvé, le propre de l'homme psychanalyse et préhistoire. Dans ce livre, il y a plusieurs euh, auteurs qui vont euh, voilà, des psychanalystes et des préhistoriens. Parmi les auteurs, il y a donc euh, j'ai plus le, le nom de la personne en tête, mais euh, on va aborder la question de la néoténie et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, là il faut Là, il faut livre. le préciser Absolument. pour nos auditeurs. Ça, ça rejoint la question de la vulnérabilité. C'est-à-dire l'hypothèse que euh, le genre homo, euh, nous, nous sommes des néothènes. C'est-à-dire que... Alors, la néothénie est un terme qui a été utilisé par les euh, biologistes euh, des, des insectes en particulier. C'est-à-dire, en fait, comment euh, on peut... Être un, euh, en capacité de reproduction alors qu'on est encore en état larvaire, si je puis dire. Et le prototype de, de la néothénie, euh, ce qu'on connaît très bien, c'est le ver luisant. Euh, le ver luisant est la femelle, elle est encore à l'état de ver son abdomen est fluorescent, le mâle est beaucoup plus développé et peut féconder. Et, et peut donc féconder elle quand est même. néotène puisqu'elle est à la fois encore en état de larve et elle est en capacité de reproduction. Et à partir de cette, expérience, enfin de cette observation dans le monde des insectes, euh, un, un an de plus... Euh, une, une, je ne sais plus qui avait euh, écrit que finalement, est-ce que nous ne serions pas des néothènes de primates nous avons perdu nos poils, nous sommes... Euh, euh, voilà, et, et nous sommes... Euh, nous, nous sommes avons, très vulnérables, nous sommes, euh, exact, inachevés. Inachevés, <rire> et pourtant capables de nous reproduire. Voilà. Et c'est à cause de cette néothénie qu'on a développé la dimension psychologique. Hein, par compensation, il y a un très très beau travail que je cite dans le livre d'un psychanalyste qui, euh, qui montre que c'est à cause de la néothénie qu'on a développé le langage.
0: Et alors, parlant justement du langage, vous dites à la page 78, en citant également la revue française d'anthropologie, le pouvoir des hommes passe par la langue des femmes. Oui. Alors là, là, vraiment, c'est intéressant d'aborder ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, M.
1: Chapuis et eh ben c'est justement, euh, euh, ça vient si vous voulez d'avoir cette phrase dont je l'ai euh, oui, extraite et je l'ai extraite parce que pour moi elle vient apporter de l'eau si je puis dire à mon moulin de penser que le premier langage a été le langage de la femelle devenant mère qui regarde le petit. Qui regarde son enfant. Et que donc le premier langage est un langage maternel, n'est pas forcément un langage symbolique et conceptuel. D'ailleurs, il <coughs> euh, y a un très beau passage dans euh, « euh, euh, Ce que les mirages doivent à l'oasis » de Yasmina Kadra, mmh. où il dit que euh, le point de départ serait peut-être le chant et qu'on a chanté avant de parler. Et je trouve que... Euh, imaginez que le début de l'humanisation s'est passé par la mère tenant son petit. Et, et ça aussi, c'est fondamental de réaliser que la, la bipédie, c'est-à-dire le moment où le nous nous verticalisons... De... L'homme une... debout. Voilà. Non, Moi, je préfère dire la femme debout. La femme debout. Parce que la femme debout va avoir sa poitrine euh, frontale et va pouvoir porter son bébé. Et en même temps qu'elle va lui donner le sein, va pouvoir le regarder et le nourrir du regard. Et donc, si vous voulez, pour moi, quand la, la parole passe d'abord de la femme euh, à son bébé, à, et donc de la mère au bébé, avant de devenir une femme et de se mettre à parler avec le rapport à l'homme euh, dans son rapport à, à, à la paternité.
0: Le, 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 vos recherches... Vos intuitions montrent en effet qu'il y a une parentalité qu'il faut réinterroger, on regarde ce qui se passe aujourd'hui, mais également la conjugalité. Vous le dites à la page 112, hein, il y a une relation conjugale différente, et d'ailleurs on pourrait dire, je ne sais pas si c'est peut-être un raccourci à ce que je vous propose, euh, l'homo sapiens ou le néandertal, il était plutôt dans l'égalité et comprenait parfaitement cette relation d'égalité avec la femme. Ce n'est pas la femelle euh, que l'on maltraite, ce n'est pas la femelle euh, que l'on viole. Il y a une vraie relation homme-femme. Il y a donc du de la conjugalité chez le déanertalien et euh, peut-être chez le sapien différemment, non Est-ce qu'on peut imaginer cela
1: mon hypothèse fait que euh, j'imagine qu'il y a eu euh, de la maternité et de la parentalité des mères vis-à-vis -vis des petits sans forcément de repérage au niveau de la paternité. C'est-à-dire que euh, l'hypothèse qu'on peut faire en moins 176 000, c'est qu'il n'y avait pas forcément justement de fidélité au niveau de la relation et que euh, il pouvait y avoir le 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 le, le principal était qu'il y ait des, des petits qui naissent. Euh, il n'était pas du tout sûr d'imaginer que le couple était déjà dans une conjugalité stable et que l'homme enfin, ou le mâle qui fécondait allait assurer la, subvenue, la survie de la progéniture. La progéniture. De, de progéniture. C'est la mère hypothèse, qui. voilà que la parentalité de la, des mères vis-à-vis -vis des petits a été pendant probablement des millénaires bien euh, avant la conjugalité. Et là, euh, j'ai été tout à fait étonné de, de ce que j'ai euh, compris chez les ours. Il y a tout un passage oui, sur un la passage sagesse sur les ours, de oui. la femelle ours. Oui. Et comment, justement, euh, dans le comportement de l'ours, c'est la femelle qui va essayer de fidéliser un mâle, qu'elle va comprendre qu'il doit être le plus fort et le, pour la protéger, puisque... On a observé chez les ours qu'un mâle, en moment de reproduction, est capable de tuer les oursons d'une femelle qui n'est euh, pas disponible normalement parce qu'elle a encore à, à surveiller ses petits oursons. Il est capable de tuer les oursons pour avoir un rapport avec la femelle. Et si l'ourson vient de lui, probablement qu'avec des phéromones, il l'épargne. Et ça, ça va faire prendre conscience à la femelle ours qu'elle a peut-être intérêt à se faire féconder par le même mâle, puisque pendant l'équinoxe de printemps et durant la période de fécondation, la femelle ours va pondre trois ovules et peut être fécondée par trois mâles différents. Donc, vous hypothèse... Euh, Donc, mon vous... hypothèse que... Euh, ce qui a été d'abord prédominant, c'est que les femelles, avant de devenir femmes, soient des mères et qu'elles prennent conscience de ce qui se passait dans leur corps. Et c'est pour ça que je dis que la prise de conscience de pouvoir procréer a été une prise de conscience extrêmement complexe puisque pouvoir procréer et mettre au monde, c'est pouvoir en mourir. Et que donc le rapport à donner naissance est indissociable du rapport à pouvoir en mourir. Et la vie et la mort sont complètement intriqués et c'est pour ça que pour pouvoir faire face au risque d'en mourir, les sages-femmes, c'est-à-dire que les femmes un peu plus âgées qui avaient déjà vécu l'expérience et qui n'en étaient pas mortes, pouvaient accompagner sur un mode chamanique. Et alors là, je fais référence aussi à un très beau ouvrage de Bérangère Cournu qui okay. s'appelle « Deux pierres et dos » et qui m'a aussi orienté au travail de Giulia Bogliolo qui a publié un livre, « Les objets messagers de la pensée inuite », parce qu'on fait beaucoup de correspondances justement avec le mode de vie des petits groupes inuits qui ressemblent un peu à la manière dont Néandertal pouvait vivre dans ces périodes donc, euh, glaciaires de notre Europe. Et donc on voit comment euh, les, les, les femmes entre elles s'aident à pouvoir mettre au monde le petit. Ça n'est pas au départ un affaire d'hommes. Alors
0: je vous propose une autre pause musicale, une chanson, je pense que beaucoup de couples se sont embrassés, se sont caressés sur cette chanson de Barry White. Esprit Occitanie, Sentinelle d'Humanité, toujours avec le docteur Chapuis et son passionnant ouvrage Mystère Néandertal, la Bruniquelle, propre des femmes ou le pouvoir de la mer. Et, et, et nous étions euh, en train de parler de la conjugalité. Nous revenons à votre livre, page 118, dans les structures annulaires. Seraient-elles des salles d'accouchement, des nurseries Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette hypothèse et ce que l'on peut découvrir à cette fameuse grotte de Bruniquel
1: alors d'abord il, il faut que je précise que ça n'est qu'une hypothèse euh, imaginaire et vous pouvez euh, euh, réaliser à quel point effectivement Oui mais je pour vois bien monsieur Chapuis que
0: vous voyez dans l'invisible, vous voyez des choses que les autres ne voient pas oui, mais avec votre parcours académique, oui. les lectures que vous avez faites.
1: Oui mais j'assume le fait que ça dérange pour vous raconter euh, le fait que appeler ça euh, salle d'accouchement oui. et leur cerise ça a fait un peu sourire et boire se moquer gentiment et je le comprends les archéologues d'ailleurs euh, à ce sujet euh, lorsque euh, Sylvie Dallet qui est donc euh, la directrice présidente de l'Institut Charles Le Croix, parle de mon livre à son entourage, une personne connaît Luc-Henri Fage, en parle à Luc-Henri Fage Luc-Henri Fage me contacte on a un premier contact où il, il est intéressé éventuellement par mon hypothèse mais effectivement lorsque euh, sort l'idée que ça serait une nurserie euh, ils, ils me disent avec les archéologues, avec Jacques Jaubert, avec euh, Jean-Loïc que mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette hypothèse c'est complètement humide euh, qu'est-ce qu'on aurait imaginer une salle d'accouchement là, et ils ont complètement raison, je n'ai aucune preuve de cette hypothèse, la, la seule chose pour moi c'est que ça m'a servi de révélation et de partir sur en tout cas l'idée qu'un petit cercle, un grand cercle évoquait pour moi la naissance de la psyché du petit des femmes dans l'interrelation, dans ce qu'on va appeler l'interpsychique, c'est-à-dire que l'infantile de l'enfant entre dans l'infantile du parent et c'est l'enfant qui crée le parent, c'est le parent qui crée l'enfant, il y a une espèce si vous voulez de d'humanisation de, de, collective hein, entre les, an, les petits et c'est ça qui m'intéresse en plus c'est qu'à cette époque là c'était probablement collectif hein. alors bon euh, je n'ai pas tellement envie d'appeler ça salle d'accouchement il fallait bien que euh, la primipare qui, qui, qui allait faire son premier accouchement et un, Il fallait lieu, bien où un lieu pour accoucher, voilà. bien sûr. Et, et pourquoi fallait-il effectivement une structure Alors probablement pour qu'il y ait aussi de l'éclairage, pour qu'il y ait peut-être euh, la dimension d'un espace dans l'espace. Et c'est là pour moi qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui est l'émergence de la psyché. Comment se fait-il qu'à un moment... Il va y avoir la capacité à penser, et pour moi c'est donc le savoir éprouvé. Ça touche d'ailleurs des choses qu'aujourd'hui les neurosciences, et je pense par exemple au, au livre de Boris Cyrulnik sur les nourritures affectives. Il décrit très bien qu'à vers la 26e semaine, la synaptisation dans les cortex du cerveau du bébé entre dans la capacité à percevoir les perceptions maternelles. Et une perception sur laquelle Daniel Marcelli a travaillé dans son livre « Position autistique et naissance de la psyché », c'est les battements cardiaques. Comme par hasard, hein, le « poum, poum, poum », on le retrouve dans le tambour. On le retrouve dans les rythmes de base. Hein, « Poum, poum, poum ». Et, et lorsque le cerveau va capter les, les bruits de l'environnement du corps maternel, c'est l'entrée déjà dans la vie auditive. Et alors c'est rigolo parce que dans la vie intra-utérine, la, la sensorialité auditive prime bien évidemment sur le visuel. Hein. Il y a aussi de l'olfactif avec le liquide amniotique. Et là, encore dernière chose par rapport à, à mon hypothèse, c'est que si vous voulez, on a tendance à ne pas comprendre qu'embryologiquement, le bébé vit dans une bulle amniotique qui est faite de son enveloppe amniotique, du liquide amniotique et du placenta. On a tendance à dire, quand on est homo sapiens, particulièrement, particulièrement sapiens, sapiens, sapiens. est-ce que tu as coupé ton cordon ombilical mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Vous vous dites il faut Puis, pas couper. Mais non, puisque le cordon ombilical me relie à mon placenta et à mon enveloppe. D'ailleurs, en Afrique, on estime que l'accouchement n'est terminé que quand il y a la délivrance, c'est-à-dire quand le placenta, le placenta sort également. C'est à ce moment-là d'ailleurs que c'est le plus dangereux pour la femme parce qu'il y a des cotylédons qui peuvent rester accolés à la paroi utérine et du coup euh, la femme risque de mourir d'hémorragie après l'accouchement. Donc il faut surveiller que le placenta est bien entier et que tous les cotylondons sont bien présents. C'est là qu'on voit que vous êtes un médecin. Hein ah, J'ai fait beaucoup de... de J'ai fait énormément de, de césariennes en Afrique parce que beaucoup de femmes arrivaient tellement épuisées euh, euh, avec bon, soit bah. des grossesses l'air voire même, je me souviens d'une césarienne extrêmement émouvante où j'ai extrait d'abord un petit, puis il y en avait un deuxième, il y en avait un troisième qui était caché. Enfin, c'était étonnant. Ils, ils ont tous vécu grâce à la banque du sang et, et aux religieuses qui assuraient la réanimation. Donc, euh, le... Et là, vous
0: aviez une relation particulière avec ah, ces dames. Bah, oui. Hein. Ah oui, évidemment. Relation, ouais. bien et c'est ce que vous expliquez. Dans les votre... accoucher Et c'est ce, ce, ce que vous dites dans votre livre.
1: Et donc, en Afrique, on enterre le placenta avec une petite graine et selon la manière dont l'arbre va pousser, ça sera une, une vision de la, la santé mentale de l'enfant qui est né. C'est son, son appartenance végétale. Vous voyez qu'on retombe aussi sur la sève que défendait Binswanger euh, par rapport à Eros ou Thanatos.
0: D dernière question parce que notre émission, vous avez vu, c'est passionnant ce que vous dites. J'espère que tous nos, nos auditeurs de Sentinelles d'Humanité vont se précipiter pour acheter ce livre dans toute bonne livrerie. à l'Armatin. Je le rappelle quand même, l'Armatin, Mystère Néandertal à Bruniquel le propre des femmes et, et le pouvoir de la mère. Peut-être la dernière question, parce que là, il y a de l'audace, hein, de l'audace philosophique. Hein, l'interprétation, page 155, l'interprétation du narcissisme primaire par Heidegger, là, là vous vous attaquez à, à un grand monument de la philosophie, être, <rire> étant, et, et, et vous abordez la question du Dasein, l'être là, quoi. Et, et alors, très rapidement... Cette question quand je vous dis très rapidement, c'est une insulte, C'est pas possible. Non, parce que ce n'est pas rapide, mais quand même, dites-nous.
1: Mais, mais en plus, si vous voulez, je, je ne m'attaque pas. J'ai simplement, comme un certain nombre de lecteurs, été assez perturbé par la publication des Cahiers Noirs de oui, Heidegger. De, de, de Heidegger oui. Et ce qui fait, si vous voulez, et donc j'ai lu un certain nombre d'auteurs, comme Jean-Luc Nancy, et sur... Euh, la façon dont il y, y a quelque chose de fondamental évidemment dans le design de Heidegger, mais donc comme je l'écris aussi, euh, j'ai eu la chance de pouvoir adhérer à l'école française de design analyse, dont le président est Philippe Cabestan, qui m'a demandé donc de faire une intervention euh, là au mois de janvier et où j'ai fait un travail sur la phénoménologie de la naissance. Mais je me rends bien compte, je ne suis pas philosophe et donc là aussi, euh, je mets simplement en question la manière dont à son son époque, hein, Heidegger va révéler quelque chose de fondamental qui est le « être là ».« Être le être là, là. ». Alors, il a, comme le dit d'ailleurs Puello dans la préface, il a inspiré énormément de philosophes, Alors notamment Marguerite Duras par Et exemple. Marrant, Vous fait. prenez la pluie d'été, hein, l'histoire d'Ernesto. Ernesto dit « Moi, je ne veux pas aller à l'école parce qu'à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas, alors que moi, je sais ce qu'est le monde ». Et il fait référence, enfin c'est Marguerite Duras qui l'écrit mmh. comme le ça. Prix. Le monde est poreux entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et Ernesto de part euh, sont, il est l'aîné d'une grande, d'une d'une nombreuse fratrie. Les deux parents sont complètement déjantés. Et il n'y a pas de parentalisation dans sa vie familiale. Et donc Ernesto tombe sur un bouquin. Enfin voilà, il faut lire La Pluie d'été parce que Ernesto incarne le être là. Donc vous voyez que l'enfant incarne le être-le-là sans le savoir. Vous, vous le dites, je ne suis pas philosophe, mais
0: vous lisez avec beaucoup d'acuité, beaucoup de précision, ces philosophes. Le Dasein, c'est aussi l'aléthéia, c'est le dévoilement, oui oui. Ça se dévoile, et
1: l'être se dévoile. Et je pense que Néandertal était tellement le là qu'il était le là dans le monde animal, qu'il était le là dans le monde végétal et qu'il ne se posait pas la question. D'ailleurs, la mort faisait partie de la vie puisqu'ils étaient dans la... Euh, conscience de l'être, hein, dans, dans le petit livre, là aussi, qui, qui est le parallèle avec les Inuits, mais il y a beaucoup de correspondances, dans le, le livre de Bérangère Cournu, lorsque euh, le, on, on tue euh, un phoque, on remercie l'être d'avoir livré le corps qui va nous permettre de nous nourrir, puisque l'être va se réincarner. Et là aussi, il y a des livres magnifiques, Être et Renaître Inuit. Euh, voilà, je pense que l'humanité néandertale n'était pas du tout, elle était déjà euh, sans être passée par du sapiens dans cette éprouvée-là et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas survécu à l'arrivée de sapiens. Monsieur
0: Chapuis, euh, merci, merci beaucoup. Une heure qui est passée trop vite, euh, un temps suspendu, euh, un grand parcours, des grands auteurs... Euh, je conseille à nos auditeurs, sentinelles d'humanité, aux professionnels qui rencontrent des jeunes, hein, qui fréquentent des jeunes, qui aident les jeunes vulnérables, eh bien de lire cet ouvrage, Mystère Néandertal, à Bruniquel, le propre des femmes ou le pouvoir de la mer. Est-ce que vous avez
1: en préparation un autre ouvrage Oh, j'en ai... <rire> Peut-être beaucoup d'autres, notamment sur mon expérience en Afrique. En tout cas, moi, je vous remercie et ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que j'ai le sentiment de n'être qu'un passeur de tous ces livres auxquels je fais référence et qui m'ont conduit dans ce voyage auquel j'invite effectivement le lecteur en toute humilité parce que c'est vraiment voyage autour de l'imaginaire.
0: Peut-être passeur, mais également éveilleur. Merci beaucoup, M. Chapuis. Esprit Occitanie, Sentinelle d'Humanité, on se retrouvera très bientôt avec d'autres auteurs, d'autres intellectuels et toujours Sentinelle d'Humanité, ceux qui pratiquent le lien, la réciprocité et l'altérité. Merci à tous, à très bientôt.